0: Estou satisfeito. Todos somos um. Vamos
1: de boletra! Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas. E hoje nós vamos falar de uma goleada, o Palmeiras... É, enfrentou o Ceará no Allianz Parque e a gente conseguiu vencer as meninas é, por 11 a 0. Foi um jogo é, movimentado, um jogo que tem algumas coisas para falar. Todo mundo que acompanha o, o futebol feminino sabe das fragilidades do Ceará nesse momento, mas eu acho que, que dá para a gente tirar algumas coisas... É, dessa partida e, e do que rolou dentro de campo apesar da gente saber do histórico que está acontecendo com o Ceará o que é uma pena, né, porque as meninas do Ceará são muito esforçadas é, é, e querem estar ali, querem estar pela modalidade mas infelizmente acaba que a estrutura lá e, e, e todo o contexto do que aconteceu com o clube não estão colaborando para isso está uma confusão lá também, então, infelizmente, a gente vem falar de uma goleada desse nível, também por causa disso, mas, é, trazendo para o lado esportivo, que eu acho que é o que elas querem que, que a gente valorize aqui nesse caso, é que o, o Palmeiras conseguiu três pontos, e, e, bom, a gente vai falar sobre isso, é, quem está comigo hoje é a minha amiga Laysa Rodrigues.
1: É, que bom estar aqui mais uma vez, mais um podcast nessa temporada. É, hoje, o Palmeiras goleou, né, O Ceará, como a Val falou. 11 a 0. Essa é a maior goleada do Allianz Parque. É, as meninas tinham é, feito a maior goleada. Foram ultrapassadas pelos meninos do Sub-17. E agora retomaram aí como as maiores goleadoras do Allianz Parque. É, assim, como a Val falou, infelizmente, a gente sabe a situação do Ceará. Não é... Não é como se o Palmeiras tivesse feito um, um resultado muito assim em cima de um time que tem as mesmas condições que o Palmeiras. Infelizmente, o Ceará é um time que passa por muitas fragilidades. É, a gente espera muito que essa situação no futebol feminino é, deixe de ser tão frequente. Porque a gente espera que o futebol feminino seja aí cada vez mais... É, equivalente, assim, que a gente veja cada vez mais os times se equiparando e se reforçando e tendo uma estrutura que possibilite aí um, um campeonato cada vez mais equilibrado. O Ceará, ano passado, subiu a Série A1, passou aí por quase, praticamente, um desmanche e agora as meninas aí estão enfrentando rodada por rodada, mesmo com as dificuldades. Hoje, no Allianz Parque, mesmo com as dificuldades que elas tiveram. Não deixaram de tentar. A goleira, principalmente, foi essencial hoje na partida. É, enfim. Mas a gente está aqui para falar do jogo. A gente vai falar bastante sobre o que aconteceu. E é isso, gente.
0: É isso, Lai. É, e quem está aqui comigo também para falar dessa partida é a minha amiga Maga, diretamente de algum lugar. Porque ela não está conseguindo gravar aqui com a gente agora por conta da plataforma. Mas ela tem grandes opiniões para nos dar. Então, Maga... Dá seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Boa noite, Liza. Boa noite, Val. Estou muito contente de estar aqui com vocês, não só pela companhia, mas também pelo 11 a 0 aplicado fora de casa. Simplesmente a maior goleada que aconteceu no Allianz Parque e é muito importante para as meninas um placar desse, porque assim, na minha concepção, o último jogo, claro que é um, é um clássico e clássico sempre é muito imprevisível. Contra o Santos, a gente conseguiu um placar de um a um. E para mim foi um pequeno tropeço, porque a gente viu as líderes se distanciando um pouquinho ali com esse resultado. E com a vitória contra o Ceará, a gente conseguiria ali beliscar um terceiro lugar. E assim, a quantidade de gols é muito importante, porque a posição na tabela, ela não vai definir só quem passa ou não. Porque além de definir ali os adversários, define o mando de campo. E isso é muito importante porque o Palmeiras, para mim, fora de casa, tem apresentado um desempenho um pouco diferente do que faz quando é mandante. Quando a gente está ali com a nossa torcida em casa, o Palmeiras tem um volume de jogo muito intenso. Produz a todo instante, tem uma pressão pós-perda muito forte. E isso são fatores essenciais e determinantes de qualquer partida. Fora de casa, a gente tem uma intensidade um pouco menor. Tanto que a gente consegue placares bons, na maioria das vezes, mas menos elásticos. E, e o saldo de gol sempre vai contar para desempatar alguma coisa que fique pendente ali na tabela, caso a pontuação seja igual. Então vamos nessa, porque 11 gols, a
0: gente tem muita coisa para falar nesse podcast. Eu acho que... Pra gente poder falar um pouco desse, desse jogo, eu acho que seria legal a gente falar de primeiro e segundo tempo mesmo, da, daquele modelo tradicional dos podcasts aqui do Análise Verdão, lá desde quando tudo era mato, que a gente fazia primeiro, segundo tempo, destaques. Eu não sei quem lembra, quem acompanha a gente nessa época deve lembrar. A gente sempre fazia nessa estrutura. E hoje eu acho que a gente podia voltar um pouquinho para poder entender o contexto do jogo. Aí você e a Maguinha passam um pouco sobre o que vocês viram. É, no primeiro tempo, a gente teve cinco gols. É, dois gols da Sorriso, que é, lembrando, zagueira. E eu gosto muito da Sorriso, então eu preciso reforçar que além dela ter sido eleita a melhor, é, melhor zagueira do Campeonato Brasileiro ano passado, ela também foi muito bem recebida pela Demir da Guia quando ela chegou ao Palmeiras, então, grande contratação, sorriso. A Letícia fez dois gols também e a Laís fez um gol. É, lá, como é que foi o primeiro tempo do Palmeiras no seu ponto de vista?
1: Val, pra gente começar, é, acho que é legal a gente passar a escalação porque a gente teve um time um pouco diferente, mas é um time que a gente tava falando bastante que a gente queria ver e que... É um time que eu queria ver com um adversário um pouco mais equilibrado em relação ao, ao Palmeiras, para a gente conseguir ver elas em campo assim, num jogo mais pegado, porque eu acho que pode ser um bom caminho de um time titular ideal que a gente vem conversando nos últimos podcasts, que cada vez mais vem se desenhando. Hoje a gente teve a volta da Bruna Caldeirã, né? É, no gol a Tápia, a Bruna e a a Juliette na lateral, a Poliana, Sorriso, Duda Santos, Bia Zanerato, Letícia, Andressinha, a Bárbara, que a gente fez a entrevista, que a gente estava super ansiosa para ver ela como titular, ela fez a estreia dela contra o Santos na última rodada e hoje ela entrou como titular, e a Laís Estevam, é... tanto a Laís quanto a Letícia, eu acho que elas são jogadoras que estavam pedindo por titularidade, são jogadoras que toda vez que elas entram, elas entram de forma muito efetiva. É, mesmo quando elas entram com poucos minutos, né? Quando elas acabam entrando só no final do jogo, elas sempre entram para serem assim, bem efetivas. Entram sempre bem ligadas. E a Laís, a gente até viu sendo titular mais vezes, mas a, a Letícia não. E eu fiquei muito feliz que ela entrou e que ela fez né, os três gols dela, dois no primeiro tempo. Porque ela é uma jogadora muito decisiva, ela é uma jogadora que tem muita afinidade com a rede, né, então, a gente vê tanto ela quanto a Laís, elas não desperdiçam muito jogadas, é uma coisa que o Palmeiras tem um pouco, né, o Palmeiras, a gente sempre fala o quanto o Palmeiras, muitas vezes parece que tem medo de finalizar, parece às vezes que as meninas têm até um, alguma insegurança, assim, demora muito para finalizar, e elas são jogadoras que elas são, elas têm essa característica, né? de, de chutar bastante, de tentar, medo de finalizar, e elas, é... só dando uma comparação né, com a Amanda que estava sendo titular no... no ataque do Palmeiras, ela... a Amanda vem melhorando bastante, vem fazendo os gols dela, mas em comparação com as meninas, ela tem um pouco menos de efetividade. Então eu acredito que a Letícia e a Laís elas têm aí qualidade e elas merecem mais espaço na equipe titular do Ricardo. Falando do meio campo, hoje a Bárbara entrou no lugar da, da Lorena, né, da Benítez, e assim, eu acho que a Bárbara, assim como ela falou com a gente na entrevista que a gente fez com ela, ela gosta de ser aquela jogadora que joga mais fixa ali, na, né, como volante na frente da linha da zaga, e ela tem uma característica de marcação, que eu acho que é interessante pro Palmeiras, assim, em vários jogos a gente já comentou que a gente sentia falta de ter essa volante de marcação com uma característica um pouco mais parecida com a Julia Bianchi, que ano passado é, fazia essa função e que era muito boa. No jogo passado, ela entrou no finalzinho do, do segundo tempo e ela fez ali uma boa partida. É, mesmo com pouco tempo, ela entrou e ela conseguiu segurar mais a bola no meio campo do Palmeiras, que ali no momento que ela entrou, estava bem afastada a linha, estava ali meio caótico. No jogo de hoje, ela entrou como titular, ficou só o primeiro tempo, no segundo tempo ela saiu, mas eu acho que já dá para a gente ir vendo as características da Bárbara, que ela é uma jogadora que ela distribui bem jogada, é uma jogadora de marcação, é uma jogadora rápida, com raciocínio rápido. Acho que hoje ela pepou um pouquinho em relação às aos passes, mas isso também é questão de, de tempo de adaptação dentro de campo, porque a gente sabe que é diferente treino e jogo, mas eu gostei de ver é, ela. E a gente viu aí a Sorriso, zagueira, assinando dois gols, ela quase fez um terceiro ainda é, de né, cabeça, essa que é uma característica forte do Palmeiras também, ano passado a gente viu muitos gols assim, e, assim, foi um jogo que o Palmeiras dominou desde o primeiro tempo. O Palmeiras não teve grandes dificuldades. É... Em alguns momentos só, o Ceará conseguiu passar ali, quebrar é... a nossa última linha, mas foi contra-ataque. E a TAP, assim, teve pouco trabalho. O Ceará realmente não conseguiu ser oferecer perigo ao Palmeiras, né? O primeiro tempo foi muito de controle do Palmeiras, e gostei muito da partida da Bruna também, que voltou hoje ficou aí alguns jogos afastada por conta da lesão que ela teve, né, da fratura no rosto, no rosto do, no osso do rosto, mas ela chegou super bem, e assim, de modo geral o Palmeiras, é, eu acho que no primeiro tempo até poderia ter dado um gás a mais em alguns momentos, eu achava algumas jogadoras um pouco desligadas, apesar do placar que já tava, né, 5x0 eu acho que o Palmeiras se tivesse pegado mais firme, assim, poderia até ter feito mais gols nesse primeiro tempo, mas ainda assim fomos né, para o intervalo com cinco gols na conta, então dá para ter uma noção de o quanto o Palmeiras foi efetivo hoje.
0: Maravilhosa, Lai. E agora vou chamar também a Maga para dar a opinião dela, para ela falar um pouquinho de como ela viu esse primeiro tempo do Palmeiras. Vale reforçar também que, que é, o, o Palmeiras essa, essa primeira fase do Campeonato Brasileiro é uma fase que é preciso pontuar para você ficar numa boa colocação e, além disso, é, de ficar numa boa colocação, você se classificar para a próxima fase, que é o mata-mata. Então, esses três pontos são bem importantes também aí para a conta do Palmeiras. Então, Maguinha, é, como que você viu o, o segundo tempo do Palmeiras?
2: Antes de falar necessariamente sobre o primeiro tempo, eu queria retomar um pouco na escalação Hoje a gente viu a Polia Sorriso ali. Logo no começo do campeonato a gente viu isso também, só que a Sorriso ficou um pouco afastada por questão de lesão. E agora está retomando de novo a jogar ali nessa zaga. A Catrine hoje não jogou, então a Juliette ocupou esse espaço. E a Caldeirão do outro lado voltou. E a Caldeirã, que é uma jogadora excepcional, dispensa comentários. Ela muda muito o jogo do Palmeiras. Enfim. Hoje, Juliette fez um papel mais ofensivo. A gente viu que nos outros jogos ela já estava entrando com isso e a Catrini ficando ali para trás, mas a catrina hoje nem jogou. E o Palmeiras hoje, em questão de formação, me corrijam se eu estiver errada. É, principalmente o pessoal que está ouvindo, me desculpa se eu pecar nessa questão, mas eu observei muito uma transição. Na minha na minha visão, o Palmeiras alternou muito para um 3-4-3 um ali, com a Duda Santos caindo um pouco mais para o ataque em algumas vezes, ou a Juliette alternando isso. Mas na defesa mesmo, a gente manteve uma linha de três. Foram poucas vezes que a gente viu uma linha de cinco ali. Isso, se não me falha a memória, isso se eu vi. E a gente sabe que, assim, a equipe do Ceará é um pouco fragilizada. É, então, o Palmeiras fez essa obrigação ali de ganhar, manter um placar elástico. Mas, infelizmente... O, a equipe do Ceará vem apresentando muitas dificuldades, não só contra a gente, contra os outros times também. E claro que a forma de jogar do Palmeiras ela vai depender muito do outro time, porque nem sempre a gente vai poder manter essa linha de três é, eterna no, durante os 90 minutos de jogo, tão expostas assim. Em outras partidas a gente viu o Palmeiras um pouco lento nessa recomposição, então dependendo do outro adversário isso pode ser fatal o Ceará hoje tentou muitos contra-ataques. Felizmente, a gente conseguiu interromper antes que eles se concretizassem. Mas, dependendo do jogo, isso pode, de fato, se efetivar e trazer um gol ali na defesa do Palmeiras que, que possa mudar a cara do jogo. Falando da partida em si, o comecinho ali, a gente viu o Palmeiras voltando bastante os passes para essa defesa, porque a marcação do Ceará estava muito em cima. É, então, as meninas não conseguiam progredir com facilidade. Tanto que quando a bola tentava ser trabalhada pela lateral e o Ceará jogava para fora, a gente ficava com diversas cobranças laterais seguidas ali, porque a marcação era muito intensa. Mas logo que o Palmeiras fez o primeiro gol, que não demorou muito, a Sorriso marcou após uma cobrança de escanteio curto. Se eu não me engano, a Andressinha que cruzou. E assim, a partida mudou um pouco. O Palmeiras hoje, que teve um jogo com bola nos pés, é procurou muitos passos velozes para conseguir aproximação e na maioria do tempo conseguiu efetivar isso, mas aí com o primeiro gol, a defesa do Ceará, ela deu uma fragilizada e conseguiu fazer com que a gente melhorasse nessa questão do jogo. Em questão ofensiva, o Palmeiras explorou muito o ataque, a Bia, a Letícia e a Laís foram as titulares, eu fiquei muito contente com isso, porque eu gosto muito de ver a Laís e a Letícia jogando juntas, a gente sabe que elas estão acostumadas com isso faz tempo, eu que não estou acostumada a ver, é, e esse entrosamento delas me deixou muito contente Porque é uma coisa muito atrativa e Que eu gosto de observar E elas com a Bia ali Foi uma coisa muito incrível Porque elas tabelaram muito entre elas E a Bia conseguiu Trazer essa dinâmica de experiente E querendo ou não referência Para a maioria das meninas do time Para as duas novatas ali E conseguiram um entrosamento muito legal E o que prova também esse ponto é que só no primeiro tempo a Letícia marcou dois gols e a Laís marcou um. E, cara, as meninas são goleadoras mesmo. E eu acho que isso é uma, um somatório muito importante para o Palmeiras. Outra coisa que eu queria evidenciar é que nesse primeiro tempo a gente viu o Palmeiras aproveitando muitas laterais. A gente não atacou, não atacou tanto pelo funil assim, mas compensou é, nas outras formas que o Palmeiras estava explorando o repertório de ataque. E mais um ponto que eu queria bater aqui é que a Bárbara, no primeiro tempo, pelo que eu pude observar, ela jogou muito bem. Ela finalizou a bola de fora da área sempre que teve oportunidade, porque ela não é uma jogadora que tem tanta presença dentro da área, sim, mas ela cadencia muito o jogo ali nessa entrada da área, principalmente quando o Palmeiras está cobrando algum escanteio e ela fica ali para suprir alguma necessidade. E ela é muito brigadora. É, se precisar recuperar a bola, ela sempre vai estar ali brigando intensamente é, no X1, ou ne não necessariamente, talvez até no contra-ataque, ela sempre pode estar ali para tentar parar alguma coisa. E eu gostei muito de ver ela sendo titular hoje. Uma coisa que eu acabei notando também é que a Juliette ela saiu um pouco para o meio. É, quando estava ali um pouco mais à metade do primeiro tempo, ela acabou recuando um pouco mais para suprir aquela lateral ali quando ela jogava mais pelo meio. Acho que é mais alguma coisa que pode ser observada aí, porque o Bela a gente sabe que, que mexe muito nisso, coloca muitos jogadoras para fazer outras funções, e se experimentado isso aí e ver que funciona, pode ser mais um método do Palmeiras.
0: Bom, e agora eu acho que a gente não podia deixar também de falar é, da, da segunda fase da partida. Como eu falei, a gente ia dividir em, em primeiro e segundo tempo. Então, a segunda etapa da partida foi quando o Palmeiras fez o resto dos gols do 11 a 0 Então, vou passar aqui quem foi, quem, quais foram os nomes premiados aí, sorteados, sorteados pela roleta da sorte de fazer gol, porque o que a gente vê no Palmeiras e a Lai pode até falar um pouquinho melhor disso durante a fala dela, hoje, né, é que muitas jogadoras, e eu vi um pouco é, é, no jogo de hoje, eu já vi isso em outros jogos, apesar da gente falar bastante da Bia Zanerato dependência, ainda existe isso, porque os jogos que a Bia é, é, não tá eles são um pouco mais difíceis, até porque a Bia atrai uma marcação muito grande, ela é uma jogadora rápida, forte, é, 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 inteligente, bonita, né? Enfim, aquelas. E atrai muita marcação, então, é, mais de uma marcadora às vezes fica na cola da Bia Zanerato para que ela não consiga de fato chegar na área. E isso facilita o caminho de outras jogadoras também, é claro. Como, por exemplo, a Duda Santos, que é uma jogadora que ela está em todo lugar do campo. É absurdo que joga a Duda Santos. É, e, e, assim, a gente vê outras jogadoras entrando. Então, a gente vê é, a, a Yamila. Quando a, a, a Bia não estava, a Yamila tinha uma certa dificuldade, porque ela tinha que fazer esse papel da Bia. Então, ela acabava ficando encaixotada. Enfim, é, é, o, o Palmeiras muda com Bia Zanerato e apesar dela, e apesar dessa dependência que, exi que ainda existe sobre ela, é, a gente vê muitas jogadoras entrando na área, então por isso que eu falo a grande roleta russa da sorte do, de fazer o gol ali, porque é, é, você ter a oportunidade, estar presente, e, e, e ter a chance de, de finalizar com precisão. Então, é, Letícia fez um gol, a Laís fez mais um, é, foi hat-trick da Letícia nesse jogo, tá, tá artilheira aí da competição, Daqui a, alguns, a algum tempo eu, é, eu vou é, ver lá no, no Twitter do Chico Nguém mil grau Se ele já tá fazendo as, as contagens Porque é ele que faz esse levantamento das artilheiras do Palmeiras Então tem um da Duda Santos, dois da Bia Zanerato e um da Dudinha E a Dudinha, gente, a Dudinha joga muita bola, viu? Ela é jogadora M muita jogadora, teve um dia que a gente foi no Allianz, ai gente, tô me alongando, desculpa mas aqui teve um dia que a gente tava no Allianz pra gravar, eu acho que foi no jogo contra o Bahia, tava eu, a Lai e a Gil lá gravando, e eu peguei, consegui pegar o aquecimento das meninas ali, gente a Dudinha, ela dominou assim, eu acho que de todos os domínios que ela tava treinando que, que a, a, eu acho que era a Andressinha que pegava no meio do campo e chutava pra ela ela dominou todos. Ela não perdeu um domínio. Então é muito boa a jogadora, vamos ficar de olho nela. Enfim, enfim, é live. Queria saber a sua opinião sobre sobre o segundo tempo. Desculpa me aloguei.
1: Imagina, amiga, você pode falar tudo que você quiser, você que manda nesse podcast. Mas enfim, é... segundo tempo o Palmeiras entrou um pouco mais ligado, é... é até assim, um pouco difícil a gente falar que o Palmeiras não estava ligado no primeiro tempo... Sendo que a gente saiu do primeiro tempo com cinco gols na conta... Mas mesmo assim as meninas entraram mais... assim E o time todo praticamente se jogou no campo é, defensivo do Ceará... Praticamente as linhas do Palmeiras estavam muito avançadas... É, o Palmeiras não deixou o Ceará jogar... No, nesse segundo tempo principalmente... Só da Palmeiras, a gente não viu o Ceará atacando. Eu acho que, inclusive, a intenção era evitar uma goleada maior. É... Mas, mesmo assim, o Palmeiras conseguiu ainda fazer muitos gols. A gente viu aí essas mudanças, né? A, a Bárbara saiu, é, entrou a Samia. A Samia também, que é uma jogadora, que eu acho que ela tem pouca mídia, mas é uma jogadora muito boa. A Samia, ela tem uma visão, ela... dá para você perceber o quanto ela é experiente. É, ela entrou bem no jogo de hoje também aí a Mila, a Bia Zenerato, é, que você, você comentou sobre ela a gente tava vendo parecia que tinha uma zica ali em cima da Bia a Bia não conseguia achar o gol dela, todo mundo fazendo e faltava o da Bia é, que é sempre a nossa goleadora, a gente tava na expectativa de um gol dela e aí ela fez, ela fez dois gols mas depois de muitas defesas muito difíceis da Yasmin, goleira do Ceará é... mas assim, mesmo sem fazer gols, a Bia, ela tem uma função dentro de campo muito importante para o Palmeiras, e quando a gente fala de, dessa dependência de Bia Zanerato, é... atualmente não é nem mais em questão de gol, né, porque a gente tem aí uma artilharia mais dividida, como você estava falando, mas é questão mesmo de que não existe, eu acho que a gente pode falar dessa forma mesmo, não existe no Brasil uma jogadora que faça uma função igual da Bia. Então, ela não tem uma substituta. Quando a Bia não está no jogo, mesmo que você coloque outra jogadora para fazer aquela função, não é como a Bia Zenerata. Ela tem uma maestria, ela é diferente. A Bia, ela realmente é uma imperatriz. Ela, ela é diferente. E no jogo de hoje, ela tava ali é, criando muitas jogadas, atraindo muita marcação, como ela sempre faz. E aí, tava pecando na última bola... A última hora de finalizar, ele tava toda hora, sabe, defesa, bola na trave, mas aí por fim ela conseguiu fazer dois gols, um belíssimo ainda de cobertura, é, pra para consagrar, né, que Beatriz Anerato, ela é essa imperatriz. E nesse segundo tempo a gente teve aí também o um gol da Duda, que, né, como você falou, a gente sempre fala, essa temporada a Duda tá brilhando muito, inclusive, ela foi convocada agora de última hora para a seleção brasileira no lugar da Marta, né, que se machucou, e como merece. Eu tava sentindo falta da Duda na seleção, porque a Duda tá fazendo um, um início de temporada muito sólido, muito bom, ela tá dando muita assistência, fazendo bastante gol, e a Duda é uma jogadora que se movimenta muito bem, que tá em todos os lugares do campo, a Duda é rápida, a Duda gosta de correr, a Duda, ela é essa jogadora, sabe, ela é correria, ela tá ligada, ela, sabe, tudo onde você precisa, a Duda tá ali e ela é uma jogadora que eu sempre falo que sem ela também eu tenho certeza que o Palmeiras perde muito porque são poucos os jogadores que é é assim sabe tem essa característica de se movimentar assim tão bem dentro de campo e conseguir dar cobertura para qualquer espaço que esteja é, vazio a Duda ela consegue preencher então a Duda é uma jogadora muito coringa assim acho que essa é uma palavra boa para para a gente falar da Duda mas enfim o Palmeiras Teve aí esse domínio de jogo. A gente ainda teve o gol da Dudinha, né? Que entrou hoje. A gente estava muito feliz é, que ela entrou e fez o gol. Porque foi o primeiro gol dela, né? Com a camisa do Palmeiras. Ela que é a jogadora mais nova que a gente tem no elenco. Acho que ela e a Bruna, a goleira Bruna, são as mais novinhas. Então, a gente fica muito feliz. É, e como a vou falou, ela é muito bem. Ela é uma jogadora que tem ainda muito evoluir. E eu adoro quando essas novinhas são muito boas, porque aí a gente fica com uma expectativa de ver muito mais delas no futuro, e aí a gente fica pensando quantas essas meninas ainda vão jogar. E a Dudinha ela é essa, essa, essa jogadora, então é muito legal ver é, ela dando esses primeiros passos, e ela fala que ela é muito fã da Bia Tanerata, né, e a Bia tava na jogada dela do gol. Então, assim, eu acho super legal ver... É, essas meninas novinhas no Palmeiras. Muitas saíram, né, No ano passado a gente tinha aí um plantel de meninas novinhas do no Palmeiras que a gente falava que eram as nossas meninas da base. Hoje a gente não tem mais, a gente tem ela e a... e a Bruna, né? Que são as mais novinhas, mas enfim, é muito bom ver ela desabrochando assim no Palmeiras e a gente fica orgulhoso até. E, e foi isso. É, hoje a gente não tem nem muito o que falar porque o Palmeiras realmente... Dominou muito a partida, é... o Ceará realmente não deu trabalho, e, e foi isso, domina palestrino total. E assim, é... espero que motive bastante os meninos, porque o próximo adversário é o Corinthians, né?
0: Oh God, porque você nos lembrou disso. Oh God, meu coração. Mas enfim, amiga, é... falando é... agora com a Maga, né? É, Maga, eu queria saber de você o que, que você enxergou é, do segundo tempo e tal eu, eu queria só fazer um adendo aqui que ninguém no grupo do Análise Verdão inteiro torce mais pela base pelas, pelas jogadoras mais jovens pelos jogadores mais jovens do que Maga, ela é especialista em base, o Palmeiras feminino não tem base, tá gente, não estou falando que a Dudinha é jogadora de base estou falando que ela é uma jogadora mais jovem é A mais jovem que a gente tem no elenco atualmente E a gente torce muito por ela Pela evolução dela Que já é uma grande jogadora Pelos meus olhos de especialista aquela já é uma grande jogadora Então, Maga, seu parecer, por favor
2: Bom, no segundo tempo foram muitas substituições Mas isso não fez com que o rendimento do Jimmy caísse Até porque, se eu não me engano, foram seis gols só no segundo tempo E assim... A Ramona entrou. Assim que ela chegou no Palmeiras e a gente, as meninas gravaram um podcast sobre a, as novas peças, a gente trouxe que, que ela era uma atleta muito boa em questão ofensiva, é, em questão de participação em gol. Mas aí na partida contra o Ceará, ela acabou entrando, suprindo o lugar da Bruna Caldeirão ali. E eu achei que ela fez esse papel bem, para não estar tá tão é, habituada a fazer isso. Ela flutuou muito bem. Quando necessário, ela estava ali na ponta para tentar construir, de certa forma, junto com as meninas. E também, quando era preciso, ela voltava ali para a lateral e ajudava a zaga, orientava nessa questão. E assim, em questão tática a e ofensiva, a Yami entrou. E a Yami, que a gente sabe que é muito entrosada com a Bia Zenerato, gente, nunca vi isso ela acabou fazendo com que o Palmeiras é, trabalhasse ali mais pelo funil distribuindo as jogadas, tanto que o, os gols da Bia é, vieram de passes dela ali pelo meio mesmo, limpando e quebrando as linhas do Ceará. E a Yami, ela jogou tanto pelo meio, tanto quanto pelos dois lados do campo. Ela é uma jogadora que dispensa comentários também, é, sempre soma para a equipe. E um diferencial que eu vi do primeiro tempo para o segundo é justamente esse, que no primeiro tempo a gente viu o Palmeiras aproveitando mais as pontas, e no segundo a gente começou a ter mais é, a presença dessas jogadas por dentro. Mas, de modo geral, a gente possuiu um volume na área adversária muito grande, porque no primeiro tempo, por mais que a gente mantesse a bola no pé, a gente ficava ali dentro da área só para fazer uma jogada e finalizar. Mas, no segundo tempo em si, as meninas meio que fixaram o, o pé ali nessa questão mais ofensiva, em alguns momentos do jogo, eram diversas chances seguidas assim, que foi parado pela trave, pela goleira e até por finalizações erradas, mas se tem um diferencial nesse jogo que eu vi, é que o Palmeiras, ele arriscou mais e finalizou as jogadas com decisões melhores tomadas, porque em outras partidas a gente, nosso maior erro, é, ou um dos erros, era essa questão de sempre finalizar a jogada com muita pressa e, e não de uma forma tão bem pensada assim. No segundo tempo, a bola continuou passando de pé em pé para conseguir buscar essa aproximação na construção do time. É, o Palmeiras, que tem errado muitos passes, não só nesse jogo, mas nesse segundo tempo a gente conseguiu ver as meninas recuperando a bola é, de forma mais rápida e, e, e mantendo esse volume ofensivo. A gente manteve as linhas altas defensiva é, e como eu disse, mesmo se a gente perdesse a posse, a gente recuperava de forma rápida para conseguir essa aproximação e, e não sofrer risco. E assim, mesmo com um placar muito elástico, o Palmeiras ele não parou de buscar gol em nenhum momento, nem nos acréscimos, nem nada. Então a gente viu um Palmeiras é, com mais vontade. A Sam entrou, entrou ali um pouco depois. É, eu queria também falar que a minha concepção do jogo dela foi meio que, indivindo, sabe? Ela fazia essa presença ali na entrada da área e também voltava para a defesa quando necessário, mesmo, que ela, mesmo jogando pelo meio campo ali. E a gente podia ver algumas tabelas e ela fazendo aquele papel é, mais de, de distribuir passes mesmo. E nesse final do segundo tempo, o Palmeiras voltou a ficar um pouco mais bagunçado, mas isso é até engraçado, porque a questão de ter feito o Palmeiras... É bagunçar mais o jogo em si é porque todo mundo que tava ali no setor ofensivo tentando construir levantava a cabeça e procurava a Dudinha para ela marcar o primeiro gol pela Palmeiras e ela tava muito contente com muita desculpa ela tava com muita vontade de marcar esse gol e quando ela marcou nossa, dispensa felicidade a gente viu a comemoração dela agachando no chão assim suspirando um pouco e cara, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito das jogadoras mais novas é, e eu fiquei muito contente de ver ela conseguindo marcar esse gol. Depois ela até tentou de novo, mas a bola foi para fora. E, e eu fico, nossa, muito feliz de ver qualquer jogador entrando é, no segundo tempo ali e dando o gás para a equipe, sabe? Mostrando vontade mesmo de estar ali, de jogar, de marcar gol. Porque isso, querendo ou não, é mais um diferencial para qualquer equipe.
0: Bom, gente, é isso. É, queria agradecer a participação das duas, tanto da Maga, de algum lugar aí do, do universo, quanto da Lai. Lai, muito obrigada pela sua participação de hoje, por você ter nos ajudado aqui a gravar esse podcast maravilhoso para os nossos queridos ouvintes.
1: Imagina, Val, eu que agradeço, eu agradeço você, agradeço aí a Val, a Val. A Maga e a resiliência dela de, de gravar esse podcast, porque realmente não estava fácil. A gente estava tentando aqui conectar com ela no começo. Foi bem difícil. Mas, enfim, obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que escutou a gente. É, fico feliz aí em dar sequência a esse campeonato, criando aqui conteúdo para análise. E segunda-feira tem Space... Acompanhe o Análise, siga o Análise pra não perder nada. Tem o conteúdo dos meninos no, no YouTube, no Instagram. Então segue o Análise em todas as redes sociais e é isso, é nóis. No próximo, na próxima rodada a gente enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, fé, porque <risos> aí o um negócio vai pegar.
0: É, gente, é, clássico vocês sabem que é sempre um desafio, né? A gente teve o último clássico agora contra o Santos. E, e foi um jogo difícil foi um jogo complicado, um jogo difícil de assistir, um jogo difícil de comentar e um jogo difícil de ser jogado pelo que a gente viu ali, foi um jogo fora também, Palmeiras pega outro clássico fora de casa vai entender o regulamento, mas enfim não, não quero reclamar de nada e queria somente agradecer a Maga por mais uma participação aqui no podcast das palestrinas também
2: mais uma vez um bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que está ouvindo até aqui, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente produz isso aqui com o maior carinho. E é, eu gosto sempre muito. Principalmente de gravar podcast. Adoro falar. <risos> dá para perceber. E assim. Agora vão ser uns bons dias sem o Palmeiras. Né? Uns 15, 16 dias. E o próximo jogo é contra o Corinthians. A gente sabe que clássico. Por ser clássico sempre é muito difícil. Mas contra o Corinthians especificamente. A gente sempre protagoniza jogos bem específicos que, que balança assim, o coração, mas a gente vai estar tá aqui para torcer, e para cobrir e trazer mais conteúdo para vocês, sem dúvidas. Mas vocês não vão ficar sem conteúdo, porque durante as semanas aí tem muita coisa para acontecer, muito bom iniciar um final de semana assim com o pé direito, e espero que continue, porque a final do Paulista masculino está aí também, e nada melhor do que continuar vendo a, a torcida do Palmeiras com esse sorriso no rosto. E mais uma vez eu agradeço a vocês e agradeço também especialmente a Val e a Liza, que estão comigo aqui mais uma vez não vejo a hora de gravar um podcast lá no Allianz Parque é, em um jogo das meninas com as meninas no caso a Laia e a Val pessoalmente, então um beijo pra todo mundo gente, até a próxima
0: Bom gente é isso, não deixem de seguir a gente nas redes sociais arroba verdão no twitter arroba verdão no instagram é, estamos no YouTube hoje a Bárbara jogou é, fez uma boa partida uma partida bacana então quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela e sobre o, o que ela a, a trajetória dela como ela se entende dentro de campo tá tudo lá no YouTube do análise verdão é, e também tem análise da final então é, se você está assistindo esse jogo, antes do primeiro jogo da final contra o Água Santa, esse jogo, esse podcast, antes da, da final contra o Água Santa, é, assista a nossa análise. E se você está assistindo depois desse primeiro jogo, lembrem que tem o segundo jogo, então assistam a nossa análise também. É isso, gente. Até o próximo, que é clássico, e até segunda no Space. Tchau, tchau.